0: Hello, 各位听众朋友，大家好！我们很高兴呢，又在沈春华《我们脱壳》这个节目当中，在空中跟大家来聊聊天了。我常常访问了很多的朋友们，哈，这当中有当然有很多的名人，也有一些企业家，也有一些大公司的高层的经营者。我们在闲聊的过程当中，其实都会发现说，人生在进入了比如说五十岁、六十岁之后，哎，他会有一种新的想法，他会有一种新的发现。那他过去可能觉得最重要的事情，诶，可能到了某一个转折的时候呢，诶，他会发现有另外更重要的事情取代他。那我们人生就是一关过一关嘛，那也不断的给自己开拓新的风景，希望丰富我们的人生哈。我们知道了，沈春华《Woman's Talk》啊，当然我们是以女性为主，但是也不见得，因为我们也常常找来一些男性来分享他们的生活哈、啊。因为男性跟女性之间，当然我觉得可以互相学习嘛。那今天我要访问的这一位呢，哎，我觉得也很有意思哈，因为呢，他其实本身就是一个成功的中小企业家，他自己在年轻的时候是自己创业成功的，呃，事业做的非常好，也很有特色。但是他在半百之后呢，好像他的兴趣跟他对于时间分配这件事情呢，他有了转变。那我阅读他的故事之后呢，哎。我觉得好像也很可以给我们的听众朋友大家来交流参考一下。那我先介绍他出场哦。这位呢是这个何易金董事长，我就叫你何董事长吗
1: ？哎、
0: 欸，随便叫你安座，
1: 随便何大哥也可以，<笑>何先生也可以，何先生
0: 何大哥何董事长。好，<笑>何董事长叫
1: 硬一点。对对对、嗯，好，
0: 那就何大哥好了哈、嗯。因为何大哥不表示说你年纪比我大了
1: ，<笑>一定是大。<笑>
0: <笑> OK， 好，那因为他本身其实是他的专长是在高科技的电梯，他是一个我们台湾，我想也应该算是隐形冠军了。就是我们台湾的传产里面，其实有很多的领域呢做的非常好，那我们也可以行销国际，也帮我们在这个赚外汇上面呢立下了汗马功劳哈。那这位。何先生和易经董事长呢？他就是在台湾哈、哦。那当然，他也有跟日本方面做了一个技术的交流等等哈、哦。他呢做了很多很特殊的高科技的这个电梯。好、哦，不过今天我们讲的当然不是要主要讲电梯啊，讲的是他人生里面的一些改变，以及他为什么在五十岁之后他喜欢上了爬山这件事情。诶，那我为什么会对何董事长感到有兴趣呢？因为我最近呢，我也觉得啊。我想去爬山，很奇怪的一个呼唤就出来了。不过我是从很矮的山开始爬起，这倒也不能跟你比哈。好，何董事长是这样子的哈。我知道您是一个成功的创业家，那年轻的时候哈，因为要拼事业嘛，所以投入很多心力。但是五十岁之后呢，呃，我们这一位台湾中小企业的创业家呢，好像他就体悟到了说，其实健康的身心跟体魄是所有事情的根本。他就开始喜欢上了爬山，也自我挑战，完成了包括像单车环岛旅行这样子的壮举。那董事长先请教您一下，就是说这其中有没有发生什么样的事情，变成你的一个内心的转折
1: ？呃，沈小姐你好，嗯、然后。哎，我从小看你的节目长大，不代表我比你年轻，<笑>因为那时候看《我爱红娘》开始。是是
0: 是是是。呃， okay. 但
1: 是我首先要澄清，我不是成功的创业家哦， oh. 我只是一个中小企业的创业主而已。嗯嗯嗯、是是。因为我三十六岁出来创业，那为了拓展生意，很多要跟人家谈事情，要整气魄，输狼唔输丁，嗯，所以那时候在餐桌上是啤酒是彩罐那样，绍、哦、兴是干杯的所以那个
0: 时代也是要应酬，就是老板自己要出去、啊，要要接订单呐，要跟人家把感、欸、情啊而且
1: 没有酒驾、嗯，你说我今天开车，他说开什么车？嗯、然后就一直喝喝喝，喝到最后。高胆固醇、高血脂、脂肪肝，什么都来了、嗯。然后身体检查就是满江红。他一直在五十四岁那一年，我忽然一直觉得胸闷，我就跟我一个老长官说：“欸、我最近胸闷。”他说：“胸多久了？”我说：“一年多了。嗯”他一听吓了一跳，就马上去帮我挂好那个心脏一科。那我就去看医生。那那个医生很有个性，听诊听一听说：“你去做心电图。”天天回来翻个白眼说：“你今天不要回家。”我说：“安娜住哪里？住急诊室哦、oh, ，这么严重、啊，就装了两次支架才让我回家、oh, 当。当
0: 场就装了两次支架，就那一天是不是？<笑>第二天
1: ，第二天<笑>就做一大堆的检查， oh, 是是是，
0: 嘿
1: 嘿嗯嗯嗯。隔了一年又闷了，又去检查，他说还是在装。嗯、我说哈，还装不要吧？我才几岁而已他说：“你登辉都装十几只。”嗯，我说：“李是总统，而不是总统，干嘛装那么多只？”嗯，所以我就想，我要改变人生，我不要再装了，我要运动、嗯，不是工作就是工作的人生、嗯、一定要改变。也就是
0: 说，到了这个时候，当医生告诉你你可能要装第二只支,支架的时候，你才惊觉说第三只啊
1: ，第一次就装两哦，第
0: 一次装两只，然后你要装第三只的时候，你才惊觉说哦，不能够再继续靠装支架过日子，对不对？是是是所以。可能要把更多的时间来强壮自己的身体，好好的爱惜自己的身体。所以你就开始做改变了吗
1: ？对，我那时候就开始做改变，嗯、开始运动了、嗯。而且那时候刚好有一个契机。对， 2 0 0 7年的时候有一个电影叫做《练习曲》，嗯，东尼向主演的。嗯、对对哦，那、喔、就毕业以后去，主要是环岛。然后2008年又碰到联袂兄弟的那个全球金融大风暴，风暴、嗯然后我常常骑脚踏车，冬天的时候在大家和平公园那边绕来绕去、绕来绕去的，这样子排忧解闷、
0: 哦。因为那个时候你的事业也受到很大的牵连嘛，对不对？都被抽
1: 单，几乎都被抽单了嘛，因为金融风暴下、嗯、很多的单就没有了嘛。是、哦、是,是，所以本来以单,单子已经拿到就抽单，就抽单了,就,抽单了,就,抽单了就没有了、哦、嗯,嗯，就这样子，嗯、心里很闷闷。嗯，那、嗯、刚好我们那个我参加一个社团叫做 I M C 国际工商经研究社，嗯，那时候也顺应潮流。举办环岛，那我一个老大哥叫蔡基成、嗯、老大哥，他说找人家去陪他去环岛，他想要去，结果没有人要跟他去。忽然有一个人跟他说：“哎、欸，何一金最近一直在骑脚踏车，不然你去找他好
0: 了。”哦，这个所谓的环岛就是骑单车环岛哦,哦，那就不简单了，这挑战就很大了。
1: 他、啊、可以吗？他说可以了，我们现在还练，还有机会。嗯、哼哼我说好啊，那我们就开始练。然后第二天我们就开始清晨四点多五点起床，嗯，然后开始练骑脚踏车。嗯嗯就在大家和平公园后，在建南路那边，就要开始练上阳明山呐、啊、丰贵嘴，嗯，到金山，到那个石门水库，这样子开始洗开始。也就是说，你
0: 就开始花了更多的时间，在比如说骑脚踏车哈、哦，还有爬山，因为他们都是对身体健康很有帮助嘛，对不对？对
1: 对,对、哦。
0: 那你在这个就是说做这个单车环台的这个呃行动之前，你也同时就开始爬山了嘛？对不对？
1: 嗯，那个是后来哦，爬山
0: 反而是后来。
1: 但是骑脚的时候有一个好处，我在这也必须要讲。嗯，我本来装支架也有，我有吃药，可是身高一直降不下来。我骑起骑几个月，然后要出发前一个月，我又去检查验血，出来的时候都黑色的。我還跟还跟医生消遣，我说你会不会拿错了验单给我看？嗯嗯他还特别看电脑 check 一下，说哎、欸、没有错、啊，人家何益军，我说我是。嗯就全部都黑色了，满江红都不见
0: OK， 就是你这个过关了哈，所以不是只有吃药可
1: 以把你的那个降下来，嗯、还是要配合运动才可以降下来，这是最重要的。对，好，嗯、
0: 那既然你先提到了这个骑脚踏车，没关系，我们就来提单车这一块、嗯、因为我知道你有一次就是骑环台嘛，对不对？對整个骑了一圈嘛。那那个时候在体能的负荷上，有没有觉得非常撑不过去？觉得中间可能要给它放弃，有那种时候吗？
1: 有哦，因为我们出发没有多久，嗯，下大雨就没雨具，哦，那个大的实在是没有办法往前骑，嗯、眼睛都睁不开。但是我们都有戴眼镜，嗯，才能够把它撑开。然后一直到高雄，高雄以后就换那个要爬过寿卡，这个是环岛的人必经之地，对对对，圣地一對對對是是
0: 是是就是最最难的挑战，挑戰那個、那个就是爬坡，是不是？对对,對哦。
1: 他上去以后，然后俯冲下来是最快乐的那一段。哦、好
0: ,好，解放了耶<笑>！
1: 几分钟以后，就在太平洋的旁边，然后就。在往花莲骑的时候，哦，太阳真大，那边都没有下雨，把油都快晒出来，想说，哦、我回来拍一张来家
0: 干嘛自讨苦吃啊？苦吃，骑、哦、這,这么久哈、哦。哎
1: 呀，哦，真的是，所以骑脚车环岛就是体力、毅力，对，还有你的耐力，嗯嗯嗯这三力哦，缺一不可、啊。嗯哼。不过
0: 哈，董事长就是说，很多人也很很向往自己，比如说可以骑很长的单车，甚至可以完成这个单车环台的这个壮举哈。但是事情要怎么样？评估自己的体力到底不会造成危险，因为你也不要给自己太大的压力。结果你可能第一个造成队友的负担，第二个可能有的时候也会发生危险呢、啊？会不会？会。好，那你怎么评估你自己？你可以去环台的呢。不管
1: 是环台，其实还要环台，你要登山也要最重要你要准备。嗯，你事先的准备很重要。那准备，然后我刚刚讲就是你要训练，要自我训练。我一句话。就是让那个捷安特的董事长刘清彪讲，训练骑到你卡身变蓝，就是你的屁股要伸茧哦,哦，就是都不会痛这样。意思就
0: 是说要经过很长时间的训练，训练不断的自我训练，嗯嗯、你的
1: 腿力要行、嗯，你的耐力也要行，最重要你的意志力一定要行，嗯、然后一群人去，嗯、你比较不会。偷偷的溜回家
0: 哦，因为有面子问题嘛。对,对,对,对,对别人都继续骑了，你就是半途而废，在这,这个面子下不来。下不来，所以毅力会掉。你说一两个人
1: 去，有时候<笑>两个讲好，不然来等、啊。对对对,
0: 对，这两个也不,也不行，两个就两个全部回去了。要<笑>一群人,一群人，对对对，啊、嗯哦，我觉得其实，在我的访问的很多的朋友当中呢，大家也认为说，能够培养一个对运动的兴趣，哈，在这个所谓中年过后的人生里面是非常重要的，因为有健康的身心。嗯才是一切的根本嘛，那你也才能够再继续逐梦踏实嘛，哈。那谈到了这个单车哈，我知道，因为你最近写了一本书叫《山河玉》嘛，哈。那在里面你有提到，就是说，哎，骑单车，尤其是比如说一个车队要还台的时候，有个领骑的人嘛，就像领队一样，他骑在最前头，对不对？这个叫领骑嘛。嗯嗯嗯、那最后那个叫什么？压压队,压队，压队的、嗯。OK， 好。那领骑的呢，他就会有几个动作。那看得懂才行哦、嗯，看不懂的话，那那可能就会出状况了、嗯。你要不要跟大家来介绍一下，这个在骑环台的这个队伍的时候，我们看到那个在最前面的领旗啊，他的手势就代表什么意思
1: ？一般领旗哈，他在最前面，嗯、但是队伍三四十个人的话，嗯嗯、可能会拉长好很长的耶，三
0: 四十个人，所以最前
1: 面的那个领旗的时候，他看前面路况，对他若比一就是一路纵队。哦、嗯，哦，这个啊、哦，
0: 你说说，他把右手举起,举起来，然后呢，就举一个，一般是
1: 举左手，因为右手要刹车。哦哦哦，是
0: 是是是、嗯，左手。哦，然后
1: ，然后再来就是举二，就比如说这个路比较宽了，可,可以二路纵队，都是纵队，大家比较，那就是两个两,两两两两旗这样。OK， 嗯
0: 哼
1: 。哦，然后如果看前面好像有，就是说路旁。对，有骑比较慢的，或者是走比较慢的东西，牛啦什么东西，
0: 就速度必须变慢的,必慢的话
1: ，我们可能要靠车道这边，嗯，所以他的右手可能会往后摆
0: 。哦，意思就是放缓，
1: 放缓，他然后大家他的意思你要。你要离开那个路边一点
0: 、嗯，哦，不要骑
1: 太快，把它撞到
0: 了。哦，可是前面是一个老人在走，哦、一个是行
1: 动不便的、哦，或者什么东西，都会有或、啊或。或者是前面刚好一只车子停在路边，是,是是。所以你要，慢、嗯、慢、嗯嗯。那一般出发的时候，领骑都会再说一遍，对不对？叮咛一遍、嗯
0: ，对对对，让
1: 一侧安全對對對。对，虽然这个
0: 手势看起来很简单，可是不知道的话，嗯、可能也不算啥。所以这个出发之前，嗯、啊，这个领骑还是会教大家一下，对,對,對,對不对？对。那像你骑了这个环台的单车，也做了很多先遣的准备哈、嗯。这个何董事长对你来说，你觉得最大的收获是什么？
1: 我的身体改变得非常多，嗯，嗯最大的改变是我的体力了、啊，嗯，就是、说五十岁、四十岁以后，现在不是大家在讲什么肌肉流失吗？对对对。但是你在训练之中，你的肌肉无形中会补充回来、嗯，对对。但是对我心脏有毛病的人，最大的收获是你流了很多的汗，那个汗呢、啊、会把你的污垢排出来，嗯，流流了很多汗，同时你要喝很多的水，嗯，那个水呢。就会把你的血管的血液冲淡，嗯，然后也许把那个。堵塞的地方把它打开、啊，打通,<笑>通。我常常
0: 这么神奇，常常
1: 常我自己的感受，常常开玩笑说，就好像那个以前那个臭水沟、嗯，用水管把它通掉一样的感觉、嗯對對對。这是我觉得我的身体变好的一个最大收获，在这个地方。嗯嗯、那第二个就交了很多朋友，對,对对，因为我们那个是全国性的，車車来的那个从南到北的朋友都有。九天八夜在里面，嗯、大家就
0: 有革命感情，革命感情、哦、到现
1: 在大家都还有在联络比较多。是是是是是,
0: 是、嗯。那你觉得如果说是？身体曾经有生过病或者是装过支架的这些朋友，在参加这种比较长时间的远征的单车的时候，需不需要先找医生评估一下呢？你你当时有吗？你有找个医生说哦，阿莲娜，我可以去参加这个环台的单车吗
1: ？我没有找医生评估，嗯、但是很重要的说，你要自己先评估，这是一个。嗯、第二个。你要把自己体力练好，要练好。第三个，你要出发之前再去找医生，
0: 对对对，跟
1: 医生说，我现在练的差不多了，我这样可不可以、嗯？医生给你做检查，认为说你可以，嗯，你就可以出发了。嗯嗯嗯。呃，医生会谨慎，就像我刚刚讲的，本来满江红，后来一看，哎，全部都及格了，全部都及格了，对
0: ，不简单。那个医
1: 生还说。哦，那、欸、你你这样骑哈，累了要停下来休息。嗯,嗯,嗯我在想，我累本来就要停下来休息，<笑>不然。哦<笑><笑>、啊，就是这样子去。那沿路也没有人知道我装了两只支架嗯嗯嗯嗯嗯，就是这样子来嗯嗯嗯嗯。那个是接受很大的挑战。對
0: 對對不要
1: 以为说啊，我装了两只支架，我说我哪里有慢性病，我哪里什么东西，有年纪大了、嗯嗯嗯，很多的理由让。五十岁以后的人的，嗯，不敢做任何的运动，嗯嗯那个叫做借口,、嗯嗯、口，对对对，
0: 不过当然了，我们透过这个访问这个何易金董事长哈，就是说鼓励大家运动哈，尤其是在上了年纪之后哈，你可能会开启自己另一片风景。可是呢，也不是很鲁莽的形式。如果你要参加一个大活动，你当然是要经过慢慢训练，要慢慢累积那个身体的那个体力的本，要先给它累积起来、嗯。你觉得自己不错，你觉得好像可以了，那你可能要慢慢从。一个小时、两个小时，慢慢去练习之后，你才有办法去做环道哈、嗯嗯。所以，呃，也是提醒大家不要太过的这个草率。那当然，另外一个就是说，哎，我觉得爬山好像对于一个就是说常年工作很投入哈，而且我知道，呃，就是说和董事长在创业的时候，其实也是很辛苦的了哈。那爬山好像也带给你很大的一个收获。那爬山要不要请你来聊一聊？你为什么开始喜欢上了爬山
1: ？哦，喜欢上爬山。就是民国一百零一年的时候，那时候我参加这个社团，当了社长。一般就是有一个 slogan， 那我想想 slogan 是什么？我想民国一百零一年，台北又一个一零一大楼，那我就来说健康一零一，嗯，我们来运动，嗯那他们问我说：“啊、你该不会去环岛吧？”嗯，我说不是，我们去爬玉山
0: 。哦，爬玉山，那那就是我们台湾最高山啦
1: 。对，嗯，就是开始训练了。对、嗯，就去爬玉山。嗯嗯。嗯那现在，现在，现在快要出发了。大概我们预计是十一月，呃、嗯，十、欸、月就八月的时候，哇，排云山庄因为改建还没有完工，不能去、哦。
0: 对，那个就是在登这个玉山前面那个最重要的那个，就在家千两百公
1: 尺的那个、那個、地方就排，就白云山庄、欸。对，第二天才能够上去。哦，那个
0: 很难排到、欸，哎，那个中签率很低，很低很低。很低<笑>那时候才
1: 六十几个人
0: 。是
1: 是。哦，那怎么办？大家都已经训练的这样子了，不甘心、嗯。后来我们那个秘书长他说，那去神山。我那时候还搞不清楚神山是什么，后来去 Google, 神山，
0: 嗯
1: ，以马来西亚的神山、哦。不是
0: 在我们台湾，是马来西亚，它就叫神山啊，就
1: 叫神山，那正确叫做 Kedama 露，就是我们台湾港放作神山，我也搞不清楚。嗯、那 Kedama 露它呢是当地的一个称呼啦、嗯 okay。在沙巴，马来西亚的沙巴，嗯嗯、它比玉山还要高一百公尺，是四千零九十五公尺。不过我看得了呢，因为它中年不积雪，然后又是经营的最好的一个山。嗯，虽然不好走、不好爬，但是呢，它算是安全，算是安
0: 全的。嗯嗯、然后我们
1: 就找向导就过去了就去爬山山。哦，所以反
0: 而就是去攀登这个马来西亚的神
1: 山，神山,山哦，甚至比
0: 玉山还在高一点点。
1: 高一百公尺，是是是,是，你不要看一百公尺，一百公尺的海拔是很很辛苦的，没
0: 有错没有错
1: 。然后神山是从两千公尺爬到四千零九十五公尺、嗯，等于要提升高度两千零九十五公尺。嗯，玉山是两千六爬到三千九百五十，等于是提升高度才一千三而已。对对对，啊，这种广告嘛，我们这样子起啊，哦哦哦，去了一群人就去了。我、哦、发现那个山真的很漂亮，嗯嗯嗯嗯非常的漂亮，值得去，是是，但是很辛苦就是了
0: ，哦嗯哦、那这个很棒嘛那,那后来
1: 我们去富士山的时候，哦，也爬
0: 了富士山了
1: ，就是隔了两年去爬富士山，嗯、富士山又比较低，哦，才三千七百七十五公尺而已、嗯呃，那时候年纪最大的七十五岁
0: ，第二大是七
1: 十一岁
0: ，了不起哎，那他们是常年在爬山的人吗？哦
1: 也都有信念，然、哦、有训练、哦，但是那个七十五岁临时说要去，把我吓一跳。但是我也想办法让他去，哦、因为那时候我当队长、嗯嗯嗯，因为可能他这一辈子就是那个机会。是是是。但是也去了，成功回来了
0: 。哇，那很棒，对他来讲，你看意义多么重大，对不对？對他对心里面的满足感很大哈。不过当然了，都以安全为最，嘿，以以安全为最大的这个考量了、嗯嗯。那您登了这么多的山哈，你刚才也提到了。骑脚踏车给你最大的感受就是健康的改变嘛，哈。那登山的话，你好像有个领悟，就是说，因为有,有一句千古名言，就是说，我们站得越高，离天越近，我们就越要懂得谦卑。所以你这些山旅哈，你的这个爬山的过程当中，带给你个人心里面最大的感受，要不要分享一下
1: ？呃，我常常说这句话，是我先说还是别人先说，我都忘记嗯嗯嗯但常常说有万年山，千年树。很少有百年人，嗯，一百岁就人瑞了。对对对，对浩瀚的天地，我们人生只是过客而已。嗯，所以呢，对山，我常常跟我们那些队员讲，就是说，现在我自己又组织一个山羊队、登山队、哦。大部分都比我年轻。哦哦哦，我跟他们讲说，我们去爬山，不管今天去爬高难度的，或者是低难度的、嗯嗯，我们都要以谦卑的心、恭敬的心，然后敬畏的心。嗯去爬，对，去接近这座山，该有的装备，你不要说今天我当天来回天气这么好，对，我就随便一个吊嘎情侣就去了，或者一个太草率不行，太草率不行，嗯不行嗯、因为也许到山里面、嗯、忽然一个对一风雨变色，变色对对对对，而且人失温三十分钟就走了，挂掉很
0: 快很快、嗯
1: ，所以我说一定要敬畏他们，嗯、所以跟他们讲，爬山不要跟我说攻顶，你要说登顶。登顶，你不要去征服什么山，嗯、你没有资
0: 格哦。哎、欸，山怎么、這个讲法倒是没错。你要不要去挑战
1: 什么山？是是不是，你好挑战是你自己的体力和心理。对、嗯，你不能去征服，你不能去挑战山。所以，与其说
0: 攻顶，我们不如说是登顶，不是说我要去征服你，我要去挑战你，不是。敬畏的，我们一阶一阶的往上爬，去登上这个山峰的最高处。是是是
1: 他早就在那里。
0: 对对对,對，你上
1: 去几分钟，你必须要下来，你不能长时间在那里、嗯。那他还在那里，他还在那边
0: ，<笑>是是他还看
1: 着你。对、欸，小孩子不要太过。<笑>嗯、好，那
0: 对于很多想要爬山的新手来讲，哈，那这个何先生就是何大哥呢？要不要给我们介绍几个比较容易，就是对新手来讲可以下手的这个路线？啊，可以开始的路线。
1: 其实哈、哦，我们台湾得天独厚，嗯，尤其我们台北市，对你看，真的耶，你要去爬山
0: ，到处都是可以爬的。这里
1: 搭那个捷运，十几分钟就到了。对，象山,山、象山我最
0: 近就是爬象山、哦欸，不过我一开始爬也有点累，因为它很多梯阶，它的梯阶还蛮高的。你如果说走缓坡哈，不要走梯阶，我觉得我的体力还行。可是呢，因为我也很久没爬了，结果一开始就给他爬那个梯阶哈，哎，我觉得有一点负担，这就是要谦卑，要敬畏，不要自以为是，对对对
1: 。爬梯阶最伤的是膝盖，嗯嗯嗯，所以你要去爬这山的时候，梯阶很多。你一定要带很好的护膝、哦，把膝盖先准备好。是是是，你不要去伤了膝盖、嗯，以后就没有机会再走了。对对对。所以我们现在的爬，我尽量找那个没有没有没有没有阶梯的。哎、欸，对这个好。那没有阶
0: 梯的山，如果对初学者来讲，你觉得你建议哪些呢？诶、
1: 欸，就比如说像台北方言一百五十公里以内的。嗯那有百月练习场之称的北岔天山，这个就比较困难一点。
0: 北岔天山了、啊
1: 欸、然后，台湾富士山之称的嘉里山在苗栗。
0: 哎、欸，这个听起来都已经有点难度了，不是吗？哎、欸，是。好、哦，对不对啊？没有再更简单一点的、哦。更
1: 简单一点的。有啊，我们台北附近有观音山，有沙帽山,山，沙山有晴天岗、笔架山、晴天岗都可以。还有。只不过这些阶梯很多。
0: 哦，晴天岗也有很多阶梯吗？都有啊、哦，因
1: 为我们我们政府太好了，把所有的山都做了很多阶梯的。嗯<笑>嗯嗯,嗯，像台北第一高峰大屯山，
0: 大屯山都有，
1: 但是阶梯实在是太多了，多所以下坡的时候你必须记得带很好的护膝、嗯，然后用。拐杖慢慢一阶一阶下来嗯嗯嗯，才不会那个身体还没练到，先把膝盖弄坏掉了。是是是、okay ，那可以的话就走远一点。又、嗯嗯嗯、像很漂亮啊，真的，台湾的山真的是太美了，太
0: 美了，而且真的转个弯你就可以有<笑>。步道或者是山可以爬，像我刚刚
1: 那几个那个，等于是现在因为疫情很多人去的，嗯，像魔法森林的塔曼山
0: ，哦，塔曼山，这是在哪一个地方？这个
1: 是在也是在桃园而已，跟新北交叉过那,、哦那哦、不算远
0: ，哦，要开车
1: 要久一点、哦 okay ，但是那个也是走两三个小时就可以来回了，
0: 叫塔曼山啊，是在桃园啊，
1: 在桃园啊哈、uh
0: -huh, ，OK。哎 okay.
1: 那火焰山，我们不是高速公路常常过去吗？在、嗯嗯嗯、在苗栗嗯嗯嗯快接近台中那边，对对对，那个好像那个土耳其那个卡巴多基亚那个山、嗯
0: ，那个也是
1: 很漂亮，嗯、但是那个也不高，嗯，那个阶梯就很少了，是是，嘿
0: ，OK， 好，那很谢谢这个何董事长的这个提醒哈。那因为今天时间也非常有限哈，我想要花一点时间来聊一聊这个何董事长您的这个专业，就是您的这个本业哈。为什么呢？因为呃，像我在其他的节目里面，其实我们也常常访问台湾的所谓隐形冠军。那我发现你的这个企业其实很特别，你是做这种什么特殊的电梯？是这个意思吗？是多特殊呢？比如你举个例子，有什么多特殊的电梯
1: ？我跟我们的研发队讲啊，就是。当客人，全世界的客人知道我们雄起电梯来询问说：“这台电梯你可不可以做？”嗯，如果我们跟他讲说，这摩哈多摩哈了，全世界没有人会做
0: 哦，这么厉害！你是说你如果做第二，没人敢叫第一，就？没,没,没,没这样子
1: ，<笑>是。我们的技术方面的、嗯、哦，那规模方面我们更加输太多了
0: 。但是技术你如果可以这么有自信，那听起来就很厉害了
1: 。是，但是电梯要很多的认证，我没有那么多钱去做那么多的认证，哦、这是一个、嗯。第二个就是说，因为大厂的一般标准电梯，嗯，哦，像我们刚刚搭上来这种电梯，大厂全部拿走了。嗯对对,对，然后比较粗糙的小厂拿走的，对，我们要生存就是特色，你在你卡在中间就是你要有特色，特色化要有特色的电梯。嗯嗯嗯当然，我们也做了很多标准化的电梯，因为也是要生活嘛，嗯嗯嗯没有那么多的特殊的电梯给你做，所以我们也也设计了很多，像现在很多别墅电梯，各位可能不知道，别墅电梯是台湾第一家开发出来就是雄起公司，我们开发、哦。所谓的别墅电梯，但是特色是什么是那？那个电梯就是无机房,房，无机房
0: 不需要有机房,房，不需要另外存在一个机房啊！對
1: 对，又、就是说那个房屋上面不要再盖一个，再盖一个突出来很丑的那个地方、哦。现在，所以现在建筑师可以在那个屋顶上面，就是做空中花园啊，什么弄的很漂亮嗯嗯，就好像那个漂亮的贵妇一样，那头发做得很漂亮，这样子来做。这是吴继荣建力。但是那时候我们开发出来的目标市场不在台湾，是日本嗯嗯嗯。因为台湾的法规还不允许。是是、哎。后来是因为需求量太大，法规才去更改。嗯嗯嗯。哎还有你做过
0: 最大的电梯对不对？好像那个门最宽的。门
1: 开很宽的，嗯、uh、哼 -huh ，那个宽度是 8.2 公尺。哇、wow、哦，我我现在是还没有还没有遇到过第二台说，嗯
0: ， 8.2 的，
1: 哎、欸，八点的。也没有人来询问过这个八点二电梯。那这个装在日本的横滨 NHK 的剧场，哦
0: 、oh, ，它是做
1: 什么？就是舞台的布景，对对，因
0: 为布景都很大嘛，很大。子还那日本也是寸土寸金啊，对对对，所
1: 以它可能在它在五楼弄好以后，然后推到电梯里面去，荡到。舞台这一层楼，然后再推出
0: 来，哦、是这样，所以它需要一个很大的电梯，很大的一
1: 个、嗯、一个开门，嗯、一扇门板就九百多公斤了，三三扇,扇都两吨多了
0: 。我觉得很很感兴趣的，就是说，因为现在是一个 AI 的科技时代，嗯、那好像就是说，未来的电梯也可以非常的智能化。智、嗯、能化就是说，哎、欸，可能有老人家在这个电梯里面，他可能不小心跌倒了，他可能就可以呃，有这个 AI 的智慧系统可以通知他整个在外面的。小孩啦，或者是亲人，然后呢，可能就会自动叫救护车进来。现在有在运用这样子的电梯了吗
1: ？现在都有了，现在就是内部有监视的、嗯、监控的。当你这个电梯在某一个层楼太久的时间，他就会去看。尤其如果大楼管理员的话，他可以接到大楼管理员，他去看。嗯、哦，这个人怎么了？或者是电梯故障？嗯，他自动的发报，就电梯停在某一层楼，发报到管理室里面去。那管理室一看，哦，这个电梯故障的、嗯，那里面有没有人？他在里面如果有 CCTV， 就是有镜头的时候，他就可以看到。嗯、然后来，或者说人没有怎样，但是在里面关太久。会紧张，他会告诉他说：“嗯、你不要紧张，我们派人来、嗯、已经来救你、嗯、okay, 了你。”这样子，嗯、这个这个这个是、这个、现在都有,都有、嗯，甚至于现在那个疫情的关系。嗯嗯开始脸部辨识啊，声控辨识啊、嗯，或者是 no touch 的那个 button 就是、嗯呃、免触控的按钮，免触控都、嗯、都出来了，是是是嘿嘿，很多的这种的功能都有了。哦
0: 、有一个我倒是很感兴趣因为你你你曾经提到说未来可能会有一个直达月球的超高科技的电梯哦，哎，我觉得这不是科幻片里面才会出现的吗？真的可能做到直达月球的超高科技电梯哦
1: ？有可能。而且、哦、有这个应该应该会不久，为什么呢？为什么呢？阿姆斯壮在一九六九年踏上月球，嗯，没错，距离莱特兄弟发明、呃、飞机才六十六年，嗯嗯嗯，然后空中巨无霸可搭载五百五十五人，里面还有头等舱、商务舱什么的，问世是两千零五年，才一百零二年、嗯，有那么多人在上面飞，而且飞十几个小时，嗯，那现在中国已经有高温超导磁浮列车。磁浮列车，十二点五吨的车头一推就可以动了、哦嗯嗯嗯。如果把那个，因为列车这个东西是水平运动的，对。那电梯是立体的交通工具，变成立的垂直的话，哦、嗯,嗯那这个就达成了、哦。就像我现在用一条钢缆，嗯嗯,嗯从这里定在台湾，然后打到月球去
0: 。这条钢缆怎么可能那么长呢
1: ？钢缆可以无限延长。
0: 哦，是哦，是哇、wow ，它
1: 不用说啊，一节一节，他可以无限延长的过去，他、嗯、可以一直接过去的、嗯，到那边，然后你用一个真空的，嗯、像压力舱的这个车厢，然后应该不算是慢，也是快速的上升、嗯，但是不像火箭那么快的上升
0: 。嗯，那这样要搭多久才能够直达月球？大概,
1: <笑>大概两三天就可以到了啊， oh. 因为你可以看到那个什么。上升，你可以慢慢看地球慢慢的缩小，对对对。然后在那个苍穹里面，在没有灯光之下、嗯嗯嗯，而且你可以感受那种无重力感的漂浮感觉，嗯嗯。是不是？然后去到月球，也许你还可以下来，找看看嫦娥还在不在。嗯、跟他可可最重要的，我们比较
0: 担心的就是说，能不能回到地球这个比较重这一定是
1: 可回,回来的。你看，也许那时候只要一千美元就可以来回了。那你说七天六夜，或者是两个礼拜十四天来回都可以，有没有可能？我想有可能，有可能在未来的事情有可能。也许我不要等到下辈子，也许这辈子好好的活下去还可以。可能会实现，只是那时候票要不要卖给我<笑>？
0: 真的了，我觉得现代的科技哦，真的给我们无限想象的空间。嗯嗯、你说像现在，包括那个阿马总的创办人贝佐斯、嗯，还有那个 Tesla 的创办人这个 Mask, 马斯克，马斯克他们都在发展这个外太空旅行，而且事实上也已经成型了。所以那个在之前我们很难把它想象说它是可以商业化，一般的大众是可以上去的哈、嗯。所以这个。呃，何一金董事长的这个狂想曲也许有可能就是在这个世纪就可以发生。我想
1: 一定有可能，一定有可能，也许会延伸到火星去也说不定。是是是，真的，因为那个钢缆它就是利用太阳能啊、嗯，然后超导体这样子上去， okay、这个应该有可能，应该不是我的狂想曲。希望有一天能够，<笑>我那时候还在，还在是是,是，不要等我孙子拿着香说阿公，你的梦想实现，那就太晚了。<笑><笑>
0: 黄湘许当然也是可以实现的哈
1: 、嗯嗯嗯嗯、，OK
0: 好，今天我们很高兴哈，跟这个呃，我们这个台湾的隐形企业的冠军之一了哈，我觉得因为他们也做的非常的不错，呃，何益金董事长，因为他最近出了一本书《山河玉》哈，就是写他在。呃，人生生病了以后呢，那他转个念，用不同的方法，单车运动、爬山，给自己更开阔的风景，给自己更多的人生的领悟，哈、哦，让人生可以更丰富。我觉得也可以给我们的听众朋友很多的激励，哈、哦。非常谢谢何董事长。那你的下一个梦想是什么
1: ？呃。我希望疫情赶快结束。嗯嗯嗯，这是我们大家的梦想。让人类能够恢复以前的那种的自由、自由自在的活动、国际村的感觉。这样，那如果到那一天，我还想要再去旅游，我会带我太太、嗯、带到以前在书上看到而不可到达的地方去。嗯，比如说我前两年去了北海道最北的。中古峡看到的库页岛哦，那个就是库页岛，嗯，哦，被那个俄罗斯占走的、嗯嗯。到了那个什么土耳其做那个气球，那个叫什么热气球？热气球看到了那个卡帕托西亚这样的峡谷，哦，世界上还有这么漂亮的，以前以为是那个漫画家杜撰的这样，嗯嗯,嗯所以我还是想说，真的利用这个时间，尽量的去日本啊、大陆啦、啊，是,是去探讨古人的智慧，嗯。欸
0: 我们也要祝福所有的听众朋友，哈。呃，我们都可以在很快的未来哈、哦，可以自由的在全世界的很多的美丽的角落，开启我们自己的探索之旅。好、哦，谢谢何董事长，谢谢您，谢谢沈小姐，谢谢，也谢谢听众朋友今天的收听。欢迎大家呢，如果对于今天这集有什么感想跟回馈的话呢，也帮我们留言哦，也帮我们分享给你的呃好朋友们。好，我是沈春华，我们下次呃在空中再会，拜拜
1: ，拜拜，谢谢拜拜，谢谢，拜拜谢谢。